0: 感谢朋友们来到俊伟谈心、啊。首先和朋友们说个事儿，俊伟谈心的节目啊，开播以来，说到了很多很多朋友的评论和留言，好多人啊，我都已经非常熟悉了。能交到这么多的朋友，真的是感到非常的高兴。其中最让我感动的一个留言啊，是一位八十多岁的老人家写的，他的评论啊比较长，大概的意思就是呢，他老人家年纪大了。眼睛不好，看不见东西，只能听。而我们这个音频节目呢，恰好能够满足他的需求。哎，他说：“我虽然看不见，也肯定不能出国坐飞机了，但是听你的节目，让你的声音带着我去神游，听到外面那些我从来没看过、经历过的世界，非常的欣慰。谢谢你，这是我看到的最让我感动的评论了。”也给了我很大的推动力，去把节目做得更好，谢谢您了。还有一位听众啊，是广西的一名听众，一个女孩子，她叫杨媛，她一直在听我的节目，她呢本身患有眼睛方面的疾病，视力啊也非常的不好，而且她还曾经跟我咨询过新加坡看眼科医生的事情。我后来才发现，才注意到，其实有很多的患眼睛方面的疾病。在听节目，因为啊，他们都曾经在节目中留过言。那前几天，杨元就给我提一个建议，说能不能建立一个微信群，把所有眼睛有问题的听众都邀请进来，聚在一起。这样呢，他们大家不用出门。那这些朋友们出门都不是很方便，让他们不用出门，就能交到这么多的好朋友，互相鼓励，互助。哎，我觉得这个建议非常好，那么就建立了这个群。杨元还为这个群起了一个非常美丽的名字，叫做“追光者之家”。朋友们可以去“俊伟谈心”的公众号，王字旁的伟，新加坡的“新”，那里面有一个“追光者之家”的微信群的 QR 码。在这里，我邀请你们加入到这个追光者之家。当然，我们希望所有的视力不好的听众才加入这个群。不过，如果您是出于想为这些听众提供一些帮助和服务的朋友，比如啊眼科方面的医生，也欢迎您加入到这个群里面来。今天呢，给大家聊一下新加坡的房子，哎，不过不是现在的房子，是以前的房子。从一八一九年来佛市来到新加坡后，到现在已经一百九十九年了，所以明年是新加坡的重大的日子，新加坡开埠两百周年。据我所知道的，那、呃、现在的政府部门和媒体已经开始动员起来了，开始筹备各类的活动和纪念的影片和纪录片。200年的历史虽然不长，但是新加坡还是形成了许多自己特有的文化和艺术。新加坡的文化与艺术的核心就在于它的多元化。比如说，它的建筑。那在新加坡的传统建筑里面，我们可以看到西方建筑物的影子啊，中国建筑的构件，再加上马来建筑的风格。有去过巴厘岛的朋友们啊。一定会在新加坡也看到相同的建筑风格。建筑啊是一种艺术，更是一种美学，体现了它背后所包含的文化。但更主要的，它有一个非常大的实用性。盖了房子就是让人住的嘛，而且要住的舒服。我从小上语文课时就学过啊，这个北方的房子是什么样，南方的房子是什么样子。主要是看到它的屋顶啊，如果屋顶是平的呢，就是北方的房子；是斜的呢，就是南方的房子。但用的材料也不一样，比如南方是用的瓦片因为南方的雨水多嘛。那新加坡有一种房子，它叫做黑白屋，啊，就是黑色和白色相间的屋子。这个词呢，就特指的是，在于一八九八年到一九四一年之间。就是在英国殖民地时代，那么政府部门为军官、士兵和公务员所建的房子，那时候的官兵以及公务员，那都是从英国派来的，当然还有一些士兵从印度调来的印度兵。那当年的黑白屋啊，就大概建了五千座，现在仅仅还剩下五百座，都是历史的保留建筑，不可以拆，也不能轻易改动。当然，这些建筑呢也不可能让它成为空房子，因为这些建筑大部分的、啊、在市区，地点还非常好。如果不用它，那就浪费了。所以现在超过 90% 的都出租，给住宿、餐饮和消闲用途，还有一极少部分的黑白屋为私人拥有。那黑白屋呢，它具有较典型的黑白建筑特征，啊，共有上下两层，下边呢是用砖砌成的。那上层是木框架的结构，那倾斜的大屋顶啊，赋予浅朱红色的啊，这个、新加坡瓦，探出的屋檐啊很长，一来可以遮蔽这个南洋的烈日的暴晒，二来可以将热带的好雨啊远远挑离屋脊，保持干爽。二楼呢，则设有三面凌空的木质露台，有利于透气通风。而且为了避烈日、避雨水，三面皆有可升降的这个帘帐。由于这房屋的木质部分啊涂成黑色，墙体为白色，那连露台的帘帐都是黑白相间，色彩对比鲜明，所以便有了“黑白屋”一名。这种新加坡独有的建筑风格啊，它并不是无源之水的创造，它的源头是英国本土。同样以黑白为主色调的木架结构建筑风格，都铎式建筑，是从温度凉爽的英伦到湿的新加坡后演变成的产物，就融合了印度、孟加拉的亚达顶、宽回廊、高天花板、高百叶窗，以及啊马来人的扶脚屋。这设计上的多元化，主要是为了适应新加坡的气候。天气热嘛，所以热带的建筑设计主要的特点就是要解决除热气和通风的问题。黑白屋的通风系统设计堪称典范。我曾经就去过马来西亚的乡村，这个马来西亚的乡村呢、啊，住的都是马来人，华人啊基本上都在城市。这乡村的马来人的建筑啊，就有一个特点，就是屋顶很高，而且离地面一米左右。这种屋子啊，你走进去之后啊，其实发现、啊。很凉快外面天气非常热，但是进到屋里真的是很凉爽，比我们住的普通的砖房要凉快的多。所以有时候朋友们可能去过巴厘岛或者马来西亚的酒店，有一些酒店的大厅啊，它是完全没有空调的。那个就是啊，很高的屋顶，很宽的回廊，四面通风。你走到这大厅里面，就感觉到根本就用不着这个空调和冷气，非常的凉快。所以在新加坡的黑白屋。也是如此，基本上呢，它有三层的设计和措施解决的这个通风的问题。一个就是高天花板，再有就是很宽的回廊和俯脚屋。刚才说马来人的俯脚屋啊，是离地面、啊、差不多有一米以上。这主要是有两个作用，一个是它湿气上不来，第二呢也能避开这蛇类和爬虫。如果到了雨季，那即便淹水也不受影响。所以只要掌握这三大设计要点就能掌控热带气候，使之通风凉快。而且这黑白屋的屋顶啊，还有个玄机，它上面有个三角墙，是通风孔，就可以让室内凉快。再有就是它的百叶窗，百叶窗是新加坡、马来西亚这种旧建筑的一个特色，它设计的很巧妙。它百叶窗呢都是木头做的，百叶窗的透风口啊，那个木板啊朝着斜上方向。你从外边啊看不到里面，所以以前啊曾经买了旧的黑白屋之后，有人就把它拆掉重建。它拆掉建成什么样呢？就建成现代式的这种洋房。住进去之后就发现了，这没有冷气空调肯定是不行的。你看这个老房子呢，它反而不用。所以这是旧的建筑物啊，在设计上的智慧和实用性，它是非常高的。黑白屋是英国人势力与地位的象征。黑白屋一般从大门到屋子有很长的这个车道，因为黑白屋盛行于马车的年代嘛。连接主体的另一个建筑呢，就为佣人房。住在黑白屋的人家一般都得共用马夫，后来有了汽车就是车夫了，还有园丁、女佣，加上厨师等四五个佣人。这样的生活方式啊，那维持费肯定是高昂的。那么，当有势力的英国人撤离之后呢？富有的本地的新加坡人延续下去。这新加坡呢，属于热带雨林气候，雨水多，而且非常的急，下雨来得快，去的也快。有时候外面突然就乌云密布，哗哗哗的下起了大雨，哎，没一个小时，太阳又出来了，所以很有意思。这各地的天气真的是不一样。以前在洛杉矶的时候啊，那里要是要下场雨啊，这这天呢，有时阴了一个礼拜，要酝酿一个礼拜才能下起来。黑白屋的建设啊，从一九一零年到一九四零年之间达到了高潮，之后伴随着英国人在东南亚的势力日渐衰落而慢慢的停建了。再后来呢，日本鬼子来了，他们就以少量的军队和劣质的武器啊，就将装备精良而且在人数上占绝对优势的英国人全部给俘虏了。这高高在上的大英帝国的光环从此就彻底的消失了。即便是后来日本投降后，英国人重返马来亚，那信誉也是大不如前了。刚才说了，现在剩下的黑白屋啊，大多都是国家所有，而且啊对外出租，那租金可不便宜，那不是普通人能承受的，得很有钱才行。平均他的月租金为新币两万五千起跳，那大概人民币就是十二万一个月。所以现在住在黑白屋居住的人啊，都是一些银行家啊、跨国公司的高管之类的人。更多的黑白屋啊，现在是以商业为主，有的被改成了艺术中心，有的被用来当做公司的办公室、商学院等等。甚至现在很多的黑白屋被用来当做咖啡厅、餐厅或者酒吧，甚至 SPA 等等。那殖民地的黑白屋是新加坡的历史的一部分，它就建构了。来自英国人心中的家乡的图像。你想当年来到热带岛国的士兵、军官和公务员们，在他们所谓的远东天堂度过了放逐的人生。这里呢，又闷热又潮湿，日子也要过下去。那房子再怎么模仿维多利亚的都铎式，它也不是自己的家。在这一栋栋老房子里改造的酒吧喝酒啊，能让我们忘了时光，细细品味。当年这些远离家乡的英国人的生活，所以想来新加坡旅游的人，如果有时间的话，不妨做个深度游，来体验，来看看这些黑白屋到底是什么样子。这些都是珍贵的历史的古迹。好，这期节目就到这里结束。我是高俊梅，在新加坡，我们下期节目再见。